1: el árbol más viejo en la tierra
2: actualmente? ¿Quién fue conocido como el apóstol del árbol? ¿Por qué los árboles han sido considerados puentes hacia otras dimensiones? ¿Qué plantas están relacionadas con los dioses? ¿Qué tiene que ver Morfeo con la amapola? ¿Cuál es el misterio de la flor de loto? Hoy hablaremos de peyote, ceibas, el árbol de jícara, la gloriosa palmera, muérdago, ygrasil, baobabs, coca y más sobre árboles y plantas sagradas.
3: Comenzaremos un viaje largo y cansado Estamos en los Andes Masticaremos un poco de coca Para tener fuerza Visitaremos en el universo Un planeta que está a punto de estallar Por culpa de los árboles Pero finalmente regresaremos a la tierra Y beberemos agua En el manantial De El Viejo del Agua Y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal. Bienvenidos como todos los sábados a las 5 de la tarde a este banquete. Que yo creo que ya hay que cambiarle el nombre y no solo decir el banquete del doctor Zagal, sino decir el banquete. De todos ustedes. Y nos acompaña, como 12 siempre. Años para que
4: dijera
3: eso. ¿Mandé? 12 años para que dijera sí, eso. Sí, eso. pero vamos, no, no dije, dije casi todos. Ese, ese que, de ese, casi todos. De casi todos los de la mesa. La <risa> de... <risa> ese que acaba de hablar. De que le quede el saco. Eh, el, el que se mueve no sale en la foto. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola, Carla Aguilar.
5: ¿Qué tal, doctor? Debo decir que hoy me encontré con el doctor rejuvenecido, eones. <risa>
3: sí, pues es que... Se le
5: ve muy bien esa barba, doctor. Para sí. quienes nos están viendo, por la página, la webcam de MBS Noticias en la página y por nuestro Facebook Live, doctor Zagal, podrán notar que el doctor luce una elegante barba.
3: Es que comí frutos de loto que dan la eterna juventud. Exacto, en doctor. Realidad, eso y yo no lo... nos
5: compartió, obviamente.
3: No, o sea, sí, no se, no, se no, lo digo. Nos acompaña también. Uriel Galicia. Hola,
6: Uriel. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto regresar.
3: Bueno, ya entramos al tema cuanto antes. No. <risa> <risa> Hola, Lalo Rivadeneira. ¿Cómo
4: estás? Bien, bien. Lalo,
3: doctor. tú sabes que eres tan antiguo como este banquete.
4: Tan antiguo como este banquete. Estabas
3: Estaba el eh, eh, en, en el principio, eh, eh, cuando el banquete comenzó, tú estabas en la cocina. ¿Te acuerdas?
4: Sí. <risa> Yo era el pinche, ahora sí.
3: ¿Eh? Estabas, era, eras el galopín.
4: El galopín, el suena galo. mejor. Sí. Eras
3: el galopín, ¿no? Y sí, hace ya más de trece años estaba ahí Lalo Rivadenera. ¿Cómo te ha ido, Lalo? Bien, doctor. Bueno, pues cuanto antes vamos a hablar de árboles. Y a mí lo que se me ocurría... Bueno, recuerden, estamos en Vivo 516605... Mi Twitter, arroba Hzagal, con z. Ya tenemos aquí a Juan Manuel en Twitter, que está escuchándonos.
5: Gracias, eh, saludos. Marco
3: Antonio, ¿tienen algún árbol favorito o con qué se relaciona alguna historia o recuerdo? A ver, vamos a comenzar por eso rápidamente. Muy es Juega. A mí me encantan las jacarandas. Ah, bonito, el árbol. Que de la... A mí me gusta el, el árbol de la Ciudad de México. Eduardo Riba de Neira.
4: Pues mire, las jacarandas y los sauces.
3: Los sauces. Muy bien. ¿El sauce y llorón?
4: El sauce y llorón.
3: Bien. <risa> y, y Carlita Aguilar va, 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 va. a elegir un árbol así como muy sofisticado, seguro.
5: Iba a decir, el, la, me gustan mucho los agüehuetes, doctor, y también los oyameles, porque ah. huelen a limón riquísimo. Ah, Acabo sí. de ir al Parque Nacional del Chico a estar unos días ahí en la montaña acampando y qué delicia lo rico que huelen esos árboles, Ay,
3: qué bonito. Ojalá, pero, Muchos pero,
5: saludos a nuestros amigos de Hidalgo.
3: Ah, Pues un súper abrazo. Yo hace algunos años que fui... Ay, cuando era joven sí salía de excursión. Pero usted sigue joven, doctor.
5: No. Sí, doctor. Ya, ya con esa barba, doctor, ¿Ya? podemos el llevarlo con nosotros de... de fiesta. No, 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 <risa> no, 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 no.
3: De Héctor pues sí. en, el, <risa> en el interior <risa> sigo siendo el mismo.
5: <risa> Árbol,
3: el huehuete. Cuando era... Mi papá tenía una casita de campo por Santiago Cuautlalpan, en el municipio de Tepozotlán, y íbamos con mis amigos, a el había un río de aguas cristalinas, así como Maná, que hoy ya está todo lleno de, fa de jabón. <risa> y el río iba a dar a un huehuete muy muy grande, hueco, y en el interior había un ojo de agua. ¡No, no doctor, qué hermoso! No, era, era precioso, ¿no? A la le gusta. Y qué entonces, además iba con mis amigos, entonces era muy muy divertido eso. Bueno, pues tenemos... Eh, ahí ah, más,
4: algo curioso de los... De los este. De los sauces, esto me lo contaron, yo no, 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 o sea, no me consta, pero me contaron que es, siempre crecen como en línea recta, porque se supone que es ab, eh, abajo hay ríos subterráneos que son los de donde van este, tomando ah. el agua. Entonces por eso cuando ven sauces, siempre ven como en, li, en, en, en línea. ¡Guau!
3: Wow. ¡Ay, ah, ah, no qué sabía. interesante! Lo contaron. Y también le mandamos un saludo a Alteza Serenísima. Comenzamos con los regalos saludos. y platicamos de algo, si te parece.
5: Perfecto, doctor. Vamos a regalar dos pases dobles. Un pase doble para Plácido Domingo en la Arena Ciudad de México y otro pase doble para Roberto Carlos, también en la Arena Ciudad de México. Para quien nos diga su árbol favorito, doctor. Ahí está.
3: Bueno, y de una vez un saludo a Víctor Guadarrama y a Rosa María Montaño, que le gusta el Ay, árbol del cubo. Muchísimos
5: saludos. Ah, y recuerden al 5166-1025.
3: Ahí damos los pasos doble 5. Eh, 13 de agosto de 1521 cae México Tenochtitlan cuando eh, alrededor de mil, menos de mil eh, soldados españoles y miles, miles de soldados tlaxcaltecas, pero también huejotzingas y texcocanos, pero sobre todo. Las
5: de los que siempre nos olvidamos, ¿no, doctor? eso eh,
3: Tomaron la Ciudad de México. Y eso nos lleva, yo creo que de inmediato, a hablar de los árboles de Hernán Cortés. Mañana Carla y yo vamos a publicar un artículo sobre los árboles de Hernán Cortés. Pero vayamos a, al municipio de Antigua, no de Antigua Guatemala, sino de Antigua, <ríe> en Veracruz, a las orillas del río Huitzilapan crece un árbol magnífico, una ceiba. ¿A usted les gusta la ceiba? Sí, claro. Sí. Son muy bonitas. Son, son bonitas, son, son impresionantes. ¿no? Crece una selva, una ceiba que tiene más de 500 años. Y dice la tradición eh, que ahí entraron los 11 navíos que comandaba Hernán Cortés por esa parte del río, del Golfo, eh, el Golfo, el río, y en esa ceiba amarraron los barcos de Hernán Cortés, el jueves santo, 21 de abril de 1519. ¿Verdad o mentira?
5: Bueno, es una ceiba famosa. Sí, de que es famosa. Ya, ya simplemente más de 500 años, pues ya la hace célebre, ¿no, doctor? Pero además
6: bastante robusta, ¿no?, para, para amarrar 11
1: sí. barcos. Barco. Yo creo que es bastante... <risa> sí. Pues ya le acabas de quitar todo el, todo el ecat. <risa> en <risa> efecto, de acuerdo con un arque, el,
3: el historiador y antropólogo del INA, Omar Ruiz Gordillo, pues no. Parece que ese árbol, que es un árbol muy famoso... Eh, pues no, no, por varios motivos, y uno de los motivos es que no podían entrar por ahí los barcos, eran demasiado grandes para que entraran.
5: Eh. Exacto, justo en el cauce donde desemboca el río y se une con el Golfo de México, ahí dice que hubiera sido imposible que entraran las naves tan pesadas de Hernán Cortés.
3: Exactamente, con lo cual, pues no. Pero también hay otro árbol famoso, hay, bueno, hay una serie de árboles famosos también en, anti en la antigua Veracruz. ¿Y esos árboles crecen en dónde? A ver quién
4: estudió. En la casa de Cortés. Exacto.
5: <risa> Ay,
1: ese, ese murmullo. No fuerte, fuerte. <risa> es que, eh, ¿En, la en la casa de Cortés. Ahí también.
3: Hoy había una casa de eh, más de 10 habitaciones que se decía que fue la primer casa de Hernán Cortés en México. Pero, pero, parece que no es así. Sino que no fue de Hernán Cortés, sino era. Pues de españoles, un lugar de armamento donde se guardaba armamento y donde también estaban presos los esclavos
6: Yo, yo, yo tenía triste. entendido que la primera casa de Cortés aquí en México había sido por donde está la, la plaza La Conchita en Coyoacán esa... Eso habían dicho. Sí, bueno, esa... yo había escuchado, sí, pero no sé. Pero
4: esa tampoco es de
6: Cortés. No puede ser.
3: Sí. No, ya, eh. <risa> Hemos vivido engañadísimos. Sí. El sí vivió en efecto Hernán Cortés <risa> en Coyoacán, Coyoacán. pero uh -huh. esa no es la casa Cortés. Esta, creo que incluso la fachada es del siglo XVII o XVIII. Habrá que preguntarle a nuestro amigo Sergio Almazán, que sabe todo sobre la ciudad claro. de México. Exactamente. Pero sí hay y tercer árbol famoso de Hernán Cortés. A ver, el de la noche triste. Sí, que ahora se dice la noche victoriosa. La
4: noche, ¿no? Bueno, usted diga como la, quiera. Esa noche. A mí me enseñaron la primera que era de la noche triste. Y y bueno, sí, así, bueno, sí, después, sí, sí
3: después de que eh, Pedro de Alvarado cometió, perpetró la matanza del Templo Mayor, pues fueron sitiados los españoles en el Palacio de Axayácatl, que si mal no recuerdo queda en lo que actualmente es el Monte de Piedad, y que antiguamente fue el palacio del marqués del Valle de Oaxaca, que era Hernán Cortés. Sitiados eh, con hambre, tuvieron que huir por la si le sigilosamente por la calzada México-Tlacopa, hoy México-Tacuba. Pero dieron la voz de alarma y les fue como en feria. Hay que recordar que la calzada estaba rodeada por los costados era, eh, una, sí, había agua y había las canoas aguas.
5: llegaron con los mexicas, pues cargados y todos con pledge. Venían y detrás de
3: ellos desde de, Tenochtitlan por, por los dos costados. Y además habían cortado algunos de los puentes. Así Ahí es. es famoso el famoso santo, salto de Alvarado, que ya también le quitaron el nombre, ¿no? ¿No puede ser. ¿Ya ¿Ya es? ¿Ya es Puente de Alvarado? Ya no. Ya, Ahora, eh, ¿cómo se llama? Eh, Calzada México Tenochtitlan, porque según la traición, venían detrás y entonces Pedro de Alvarado dio literalmente un, un salto, salto
5: olímpico doctor, para salvarse Con un agarrocho
3: para <ríe> salvarse, y por eso se conoce, se conocía como el salto de Alvarado, el puente de Alvarado. Uh -huh. Pero pues con esto de la descolonización. Ya le quitamos el nombre ahí, bien. A, a eso. Y finalmente lloró. ¿En dónde lloró? En un árbol, doctor.
5: No sí. cualquier árbol, o sea, un árbol magnífico, ¿no, doctor? Un ahuehuete que estaba ahí.
3: Un está, ahí. está ahí? Que está ahí. bueno Todavía
5: después de, lo de los incendios qu lo que queda de ese agüegüete. Lo, lo que queda. Pero...
3: ¿Usted lo conoce, doctor? Sí, yo tengo por ahí una foto al, al lado de lo que queda. Digo,
4: de... en la vocacional que está enfrente, entonces lo veía a diario. Lo ¿Ah, ya... en serio? O sea,
3: tú fuiste el que lo quemaste. No. Sí. Porque lo quemaron con <risa> exclusivo. exclusiva. Sí, sí,
4: porque, hay, porque está una iglesia muy ¿Sí? cerca y entonces mm. la, la fiesta patronal.
3: Pues...
4: Wow. Esto es el pueblo de Popotla.
3: Y, yo tenía un maestro, tenemos, bueno, a ti te dio clases Chano ¿no? Sí, a mí me conocí. Que decía que eh, había que tener siempre en todo negocio, en toda empresa, en todo asunto humano, un plan popotla. Que es? ¿Qué hacemos en caso de huida? Mm
0: -hmm. Decía cuando
3: cuando emprendes algo, sí, sí, de cierta sí. importancia, hay que tener un plan para que no le pase lo decía, para que no te pase lo que Sí, le la
0: pésima
5: improvisación, sí, ¿no? Sí, que sí, fue el, perdimos todo, todos el, murieron. El plan popotla. Bueno, pues pues tampoco, ah. ayudó doctor. Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados que hace una gran crónica en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, nos dice que varios de los generales, generales, incluido Cortés, llegaron a los patios de Tacuba y que todos soltaron lágrimas al ver, bueno, al caer en cuenta de que ya no iban a llegar más españoles, que ellos eran los últimos en llegar, se había perdido gran parte del tesoro y eran los únicos y debían seguir adelante.
3: Bueno, pues ya que hemos hablado de tres árboles cortesianos. Vamos a un corte y recuerden, hay regalitos. Regresamos, 51 1025
0: Del Diccionario del Doctor Zagán.
1: Palabra tronco viene del latín truncus, que refiere a un trozo cortado a partir de un todo, pero también al tallo de un árbol y al tronco del cuerpo humano.
0: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5. En Twitter, arroba mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66125 en MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
5: Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea. Un árbol bien plantado, más danzante. Un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Pues
3: qué bonita manera de retomar el tema de los árboles, este de citar estos versos de Piedra del Sol de Octavio Paz. Un sauce de cristal, un chopo de agua Qué qué bonito, ¿no? Pues entremos, ya hablamos de árboles cortesianos Vamos a hablar del árbol de la vida Nada
4: más, ¿no? doctor, tenemos unos saluditos de Facebook Ah, a ver Tenemos a Ismael Pérez Jiménez Que dice, hola, muy buenas tardes, doctor Héctor Sagal Un gran saludo para acá Saludos, Carla Uriel saludos García, Eduardo Levineira, Héctor Tapia y para toda la audiencia del banquete del Doctor Sagal. Un super saludo. Muchas gracias. Alejandro Barrón, saludos desde Mazatlán. Jessica Soria dice Juan López Cancelado. No ahora tenemos por qué. <ríe> <ríe> María Conchita Mendieta dice saludos a todos y larga vida al banquete. Trabajando gracias, en Sullivan. Gracias, gracias en el comercio y a disfrutar de esta felicidad. <risa> saludos a todos y gracias por tanto. Ay, Dios mío.
3: Muy es, buen comentario. Eh, ese, eh, ese chiste está buenísimo.
4: Eh, es un chiste
3: chilango. Solo los chilangos Totalmente. lo podemos entender. Sí, y no sabemos lo, va, lo que pasa. Y no lo, va, <risa> y no lo vamos a explicar no, a nadie. <risa> Doctor, también a
6: mí me gustaría mandar un saludo. A, ah, perdón.
4: Manuel ya. Rodríguez, saludos a todos desde Lake Tajo, Nevada. Ah, Cuéntanos muchas gracias. Doctor Zagal, maestro, aquí estamos acompañándolos. Y Catalina Juárez Morales, saludos. Saludos, muchas gracias, saludos. Saludos,
6: saludos, saludos. A mí también me gustaría mandar un saludo especial al tío Carlos Sosa Chamán, que hoy es su cumpleaños.
5: Ay, un muchísimos saludo saludos. Al tío, y, y le gusta ¿verdad? bastante
6: el programa del doctor.
5: Gracias,
3: un,
6: un muchas saludo. felicidades saludos, y un tío. saludo.
5: Doctor, ya también tenemos ganadores para los pases dobles, para Plácido Domingo, felicidades a Catalina Flores López y Roberto Carlos para José Alberto Piedra Robles.
3: Pues vamos a hacer otro regalo Y es perfecto, sigue la temporada de Imperio eh, Este monólogo sobre los últimos días de la vida De Maximiliano de Absurgo Es significado en el Castillo y Chapultepec Todos los sábados de agosto A las 8 de la noche Y está basado en mi novela Imperio Publicada por Planeta Y vamos a dar dos pases dobles
5: Ay, perfecto, Dos doctor. pases
3: dobles Para quienes nos digan Al 5166105 cuál es su árbol favorito no? recuerden okay. que hay que llegar a las 7 y media un poquito antes de las 7 y media se puede subir en automóvil no se puede subir en taxi en Uber se puede subir caminando o en automóvil y es un lugar muy bonito vayan arropados recogen su pase doble ahí en el castillo de Chapultepec ¿tú ya fuiste Ariel?
6: no he tenido el gusto doctor no me ha querido invitar usted no.
3: que llame que llame 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 llame, llame, llame ya, ya. Ya. Están bueno árbol de la vida pues el, el, el árbol de la vida es un arquetipo en diversas mitologías religiones tradiciones filosóficas ¿no? El, el, el la el universo concebido como un árbol o eh, o en el o un jardín original donde está el Árbol de la vida en el cristianismo, en el, bueno, en realidad en las religiones abrámicas está el árbol, el árbol de la vida en el jardín del Edén. Había también el árbol de la ciencia del bien y del mal que tenían prohibido comer y que comieran. ¿no? Así es. La, eh, y luego hay esta artesanía dicha de paso tan bonita en Metepec, Me ¿no? No, parece que sí, Edén, De los árboles de la de vida. De los árboles uh -huh. de la vida que son una belleza extraordinaria. ¿Tú los has visto, Uriel? Creo que no, doctor. No. no. Lepro, sí, Lepro,
5: seguramente Lepro. sí, Pedro.
3: pero no, no lo de saber en que ese se momento. llaman así. Y otros árboles, el Yggdrasil, ¿no? El mundo, en el mundo nórdico, eh, la ra, el, el universo es como un inmenso árbol y que tiene como diversos niveles. tú te sabes? A ver, ¿quién se saben los niveles?
5: <risa> no, <a> todos <risa> no.
3: A ver, yo, yo me sé el, el de hasta arriba y el de hasta abajo. El a de ver, hasta va, abajo, el ha Helheim. Que, que es, es el como inframundo. El, el inframundo... El lugar de
5: los muertos. ...de
3: sí. donde viene la palabra hell. Y hasta arriba, hasta arriba, digamos que está el... ¿Cómo se El penthouse, que es... <risa>
4: <risa> <risa> Están los, de los dioses, el, el Asgard. Y
3: el el Valhalla, sí. Asgard Exacto. y el Valhalla, ¿no? El Valhalla, se tiene como nombre de antro, ¿no?
6: El vamos al Valhalla. Suena, 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 suena como a festival, ¿no? De, de música
3: electrónica. En el, el bien Valhalla, vamos al al Valhalla. Valhalla. Pero en medio había todo había muchos niveles, ¿no? Sí,
5: había otros, doctor, porque son, son nueve, me parece. ¿Y cómo llegábamos
3: al eh, Asgard? Por el Biofrost. Por
6: el Biofrost, que es era un... un
4: puente como... Es que yo vi, vi la película de Thor.
5: <risa>
4: <risa> era
5: un puente así como
4: de arco iris.
5: La gran divulgación de Midgard con Asgard. Asgard.
3: Sí, era el arco iris. Era, ah, ah, sí, era la de la bonito! La ¿no? tierra. <risa> Pero también en el mundo maya, en el mundo maya, claro. la ceiba es es la ceiba, eh, el universo es concebido... Bueno,
4: como una ceiba, ¿no?
3: Así
5: es. Y aquí hay trece niveles, doctor. ¿Trece? Trece. Trece niveles. Nadie quiere vivir en el trece. ¿Cuál
4: se sabe, doctor? Porque de... Pues de, los, de los nórdicos sí se sabe por lo menos tres, pero del de los nórdicos...
6: Sí, el de arriba y el de abajo. Pues, pues mira, lo que,
3: lo que viene siendo la ceiba maya, la verdad es... No, está hasta abajo el chiljaba. Ah, ok. Ok que es también te, te, como nombre de antro, ¿no? Es el lugar de los muertos. <risa> no, el Shiljaba
6: El, Shiljava.
3: el Shiljava. vamos al Shiljaba Pero no me sé los otros.
4: ¿Tú te sabes algunos otros? No, doctor, yo vengo aquí a aprender. Ay,
3: sí. <risa> a que te, nos oriente, te, te, doctor. Te, ¿Ustedes saben algunos, eh, algunos? No,
5: lo que sí sabía es que parece que en el Popol se menciona que los dioses colocaron cuatro ceibas en los cuatro puntos cardinales del universo. Y es Qué así bonito. como en cada uno de los puntos podemos recorrer estos trece niveles.
6: Pero también se este, sembraron una quinta, ¿no? En el mero centro donde se encontraban norte, sureste y oeste.
5: Ajá. Ay, mm, ¿qué tal! Uh -huh.
4: tiene que ver también, bueno, esta tradición de los voladores de papantla, para que no son de papantla, los famosos son de papantla, pero es toda la zona del Totonacá. Totonacapan. Eh, es, acortan un árbol, hacen un, hacen un ritual antes de cortarlo y luego hace, lo trasladan y tal o sea, es el, el palo este pues es un árbol que cortan cada año no wow. y, y hacen ah, todo un ritual eso alrededor no del árbol es muy yo importante. tampoco ah, eso no lo, y también hacen no lo... un ritual el el que está hasta arriba el que uh -huh. es, el que parece uh -huh. que no corre el riesgo que está uh -huh. tocando el tamborcito <risa> hace un ritual a los cuatro puntos cardinales también no. uh -huh. no.
5: No, 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 sí, sí correo.
4: Correo. Bueno, ahí, no, pues corrió. Sí. Ya les voy a decir algo cruel. Cuando ponen el árbol, ponen el bajolote abajo primero. ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, hacen el hoyo.
5: Vivo? Sí. Ah, hacen el hoyo. Ah, ajá. ajá, ponen el bajolote. bajolote.
4: Y luego ponen el tronco de...
6: Pues para que pueda girar. Entonces, no ¿Para, para que... Ay, sí, va, va. Ya, no
3: digan eso, pobre animal. Bueno, eh, pobre animal. Ese... Bueno, esa es una tradición de los pueblos originarios. Pero pero yo la verdad es que preferiría que no... Que, bueno. que otro tipo de cimiento. Pero debe tener esa, ese sentido, ¿no? De claro. la vida, la sangre es el cimiento Exactamente. para que florezca el sol, el árbol y el sol, y el baobab, ah, sí, sí. Es, a mí es un árbol que me desconcierta, no, no, no me gusta, pero tampoco me disgusta. no Como el principito, doctor. Y que lo han visto, ahora, sí. ahora, ahora lo ponemos, es un árbol que tiene un tronco largo, y sin ramas y hasta arriba las ramas. Así es. Y que es alto y se decía que los dioses, es un es propio, eh, está en el escudo de, Ar de Senegal y, me y hay muchos en Madagascar. Uh -huh. Y los dioses, era un árbol que crecía tan alto que los dioses lo castigaron. Por vanidoso. Lo, por vanidoso y mm. lo plantaron al revés. Justo porque le habían no. dado el,
6: el, la belleza. Porque, oye, pues eres muy bello, yo te voy a dar larga la vida. Y dijeron, uh -huh. ¿sabes qué? Me voy a seguir, voy a crecer. Y por desobedientes y soberbios, los plantaron al revés, justamente, doctor.
3: Oh. Y aparece en el Principito de Antoine de Saint-Exupéry.
5: Su libro favorito, ¿no? Doctor? No. <risa> <risa> ¿Por qué no, doctor? Bueno, en el Principito son tratados con desprecio. Vean esto. Dice: El suelo del planeta del Principito está infestado de semillas de baobabs que, si no se arrancan, Acabando de surgir Y en cuanto se les reconoce Pueden cubrir todo el planeta Perforarlo con sus raíces Y si el planeta es muy pequeño Y los Baobabs son muchos Lo hacen estallar
3: De hecho Juan Manuel ya nos mandó El dibujo de Justo el dibujo de, del principito Donde aparece el árbol
5: Sí, esto. no, un planeta muy pequeño y uh -huh. los baobabs gigantes. A punto es, de aparece devorarlo. uno,
4: ¿no? Y está, está a punto, o sea, que
5: lo, uh -huh. lo abarca
4: todo.
3: Pues ya tenemos ganadores del pase de los pases dobles. Perfecto, para doctor.
5: Muchas felicidades a Aranza Castañeda Mendoza y a Onosre Alfonso Pérez Carrizales. Pues, felicidades. Felicidades.
3: Nos veremos el sí. sábado. Yo espero estar el sábado por ahí. Hoy también estaré por ahí y los saludo. Bueno. Vayamos también al mundo nórdico, hay un arbusto, el acebo, árbol sagrado para los druidas, los druidas sacerdotes, un tipo de chamanismo, ¿no? Así es. Eh, si sí,
5: ah recuerdan que no sabemos mucho en realidad de los celtas, lo sabemos gracias a las crónicas que tenemos de los romanos, especialmente de Julio César, entonces... Todo esto es así como un intento de reconstrucción
3: Y eh, el acebo servía para defenderse de las hadas y los duendes Porque en la mitología druídica Las hadas no eran como campanita Buenas gentes no, <ríe> no, no me diga eso no, Era peligrosa las, las, las hadas Entonces había que defenderse de ellas y había eh, aparece también en la mitología el rey del acebo, que es algo así como un hombre verde, si lo, a ver si lo ponemos luego en Twitter, ¿no? que es como un hombre árbol, o más que uno en lugar de barba tiene plantitas ¿no? así es doctor ¿Sí? como un gigante verde, y que eh, es la, eh, el rey de la época de calor, porque el, hacer, el acebo está en la época de calor, y luego viene la época de frío, y es cuando aparece el rey del roble, que es otro árbol.
4: No, más la idea esta de las hadas es mucho más cercano a estas brujas de, de la tradición de Merlín y, y, ¿cómo se llama? y Arturo ¿no? que es, son las hadas las que las, la, la dama del lago y su uh -huh. hermana que son como medio malvadas es esta idea de las hadas No, no está...
3: por eso no confíen ustedes en las hadas
6: no. no, ya de entrada, si ves a un ser chiquito con alas, pues ya le corres, ¿no? Porque, pues, algo malo hecha... está pasando le... aquí. Tú
3: le, tú, tú, lo que tú le echarías flita. Sí, yo, yo a le como:
6: o sea, si, veo, si veo algo volando grande, sí, estoy como un. Como un...
5: A, un manetazo, a un manotazo. un manotazo. Ay,
6: Capanita, disculpa, mi comadre. ¿No? Qué malvado eres. Sí,
5: qué malvado. pero eso sí, no imagínate te va a cancelar. No, te... De los que vuelan, no. Ya, pues. ya,
3: se, se, te van a cancelar. Nos, nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de árboles y plantas mágicas.
0: Los sabios dicen.
1: Los árboles son santuarios. Quien sabe hablar con ellos, quien sepa escucharlos, puede conocer la verdad. Herman Hess.
0: Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
3: Hola, soy Héctor Sagal y les doy la bienvenida de nueva cuenta a este banquete. El banquete del doctor Zagal y de Carla Hilar y de Eduardo de Arriba de Neira y de Uriel Galicia y de Juan Carlos Castillo. Pero sobre todo el banquete de ustedes. Como todos los sábados a las cinco de la tarde estamos hablando de árboles y plantas sagradas. Eh, bueno, y no solo sagradas, históricas. Eh, es como claro, cajón desastre, ¿no? Y ya que estamos hablando de cajón desastre que es un donde se mete de todo de todo pues tenemos también dos ejemplares de un libro que es un cajón desastre que se llama el Gabinete de Curiosidades <ríe> del Doctor Sagal escrito por Pablo Larcón y Héctor Zagal donde contamos anécdotas divertidas, simpáticas publicado por Planeta el Gabinete de Curiosidades del Doctor Zagal vamos a dar dos ejemplares a quien nos diga cuál es su hierba Preferida y no vayan a decir
0: marihuana.
3: ¿no? no vayan a decir eh, su, su hierba o oh, sí. No, ahora <risa> claro hierba preferida.
4: No Perfecto. Eh, me acaba de surgir una duda. Dime. ¿El cajón desastre tiene que ver con la palabra desastre?
5: Ah, ah, puede ser. Ser. No, no, sé, no sé
3: pregunto no sé Ten, tiene, tendría bastante tendríamos sentido, no tenemos que preguntarle al corominas qué bonito. al libro sí al, hay que buscar al, al corominas de dónde viene desastre
5: hay que buscar desastre pero
3: a no ver qué nos dice. yo creo que
4: no yo también no sé, me hace sé, sentido pero no me parece no, que fuese uh -huh.
3: por
5: ahí.
4: no pero puedes
3: buscar qué ahorita. bonita coincidencia no sí
5: es bonita Cajón totalmente
3: desastre, desastre. wow el cajón desastre donde justo iban metiendo los sastres, uh -huh. lo que iba un Sobrano, botoncito ¿no? sí, sobrando claro. y que luego servía para...
5: Y se volvió un desastre. Un desastre.
6: Doctor, tenemos saludos desde Facebook para Eric Raxon, Raxon eh, que nos saludos, escucha desde saludos. Greenwood Springs, California es un cálido Ay, saludo para los integrantes del espléndido banquete de parte de Elisa Moreira y José Gracias, Jaime Basurto saludos. Rodríguez nos comenta que este pro programa amerita escuchar bueno, se escuchado bajo la sombra de un, de un árbol. Creo. Ah, de una agujüete.
5: Totalmente.
3: Pero, sin llorar.
4: Eh, sin, Pero llorar. sin
5: llorar.
3: Pero sin llorar. Sin llorar. Un... Juan Carlos Núñez, ¿podría contar el mito del laurel, de donde se deriva el nombre de Laura? Pues sí, a ver, les cuento la primera historia. Había una muchacha guapa y elegante, una doncella que se llamaba Dafne, que llamó la atención del dios Apolo. Quien no la cortejó Sino
5: que la acoso y en... Se le fue encima literalmente sí, Literalmente y entonces Entonces Dafne corrió y corrió Siendo perseguida por Apolo Y robó a los dioses que la ayudaran Para mantenerlo fuera de ella Para alejarlo totalmente Y los dioses le concedieron entonces Convertirse en el árbol del laurel
3: Hay una obra De hecho es lo que Juan Carlos Núñez pone aquí Y ya lo le di el retweet Es una obra una escultura de Bernini, donde está la pobre Daphne huyendo y convirtiéndose en Laurel. Pero, ¿qué digo dioses? No, sí, porque no hicieron de, nada contra al, Apolo. Debe de haber convertido sé? en árbol, era Apolo, ¿no? Estoy de acuerdo, doctor. ¿Por qué a Daphne? En esas historias hay un montón Don't en tóxen, la mitología sí, sí, griega. El Laurel Luego que es, de es extraordinario. El Laurel a mí es. Se utiliza en, la, la, hay cierta pasta a la que hay que ponerle Laurel. Una una hojita, hojita de laurel, laurel y algunas salsas mexicanas hay que ponerles una hojita de laurel también. Porque hay algunos moles que deben de llevar, no todos, una hojita de, de laurel Ay, y la fecha. hermanita de puerco. Mm, a la
5: vinagreta, claro, sí es cierto. Llevan, llevan una hojita de, de laurel. laurel. no Ay, qué rico, doctor. En Twitter, nota personal, nos pregunta, doctor, ¿de dónde viene el nombre de Hoja Santa?
3: Bueno, pues eh, Hoja Santa. Hay una leyenda. A ver, doctor. No, a ver, tú cuentas la, la leyenda. <ríe> bueno, y... yo
5: lo que investigué, doctor, y esto es una leyenda, es que la Virgen María estaba lavando los calzoncitos del niño Jesús y los dejó secar en el arbusto de la hoja santa.
3: Pero esa leyenda tiene un pequeño problema. Un <ríe> ligerísimo es que, problema. Y es que la Virgen María y el niño Jesús, el niño Jesús nació y creció en Tierra Santa, allá por Israel y la hoja santa es de Mesoamérica, entonces eh, la, la misma leyenda tiene un problema de consistencia porque no había magueyes, nopales, ni, ni hoja santa. A lo mejor se vinieron de vacaciones. Y ya,
6: Puede la, ser, ¿no? Un ya, lugar más cálido o ¿no? ¿No? de
5: playas. La,
6: en verano. Antes a lo mejor el, a la escuela.
4: El, el, el apóstol se la trajo consigo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, es esta historia. No, era Tomás, no. ¿Era sí, Tomás? Santo Tomás, ¿El, eh? el apóstol Tomás supone que cuando va a evangelizar, no toma un barco y llega. Cuando, eh, creo que es en. No sé si es en la de, disputa de Valladolid donde sale el tema. No, bueno, hay, 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 tradi hay tradiciones orales donde dicen que había un hombre. Eh, de hecho, la, la leyenda de Quetzalcoatl viene de ahí, ¿no? O sea, cuando intentan. Cuando los primeros eh, evangelizadores intentan. Eh, compaginar. Compaginar las historias, dicen que eh, Quetzalcoatl en realidad era el apóstol Santo Tomás que había traído. Esta idea de no sacrificios, ¿no? De amar a prójimo.
3: Claro. Exactamente. Había una, una leyenda. Bueno, una traición. Eh, Tomás Apóstol fue evangelizador de la India. De hecho, hay grupos cristianos muy antiguos en la India. Muy, muy, muy antiguos. Y de ahí pasó la leyenda de que, pues, de la... Si llegó a la India... Pues ¿Por qué, ya no, la, llegó indias, ¿por qué no? no llegó a las Indias? Porque no llegó a las Indias. Y entonces el apóstol evangelizó aquí.
5: Las... Y... De hecho, las cruces de Santo Tomás son famosas porque es la cruz eh, con las puntas como muy florales y además encima de una flor de loto, justo haciendo alusión de que fue a evangel evangelizar a la India.
3: Es una cruz que se encontró en la zona cristiana de la India. Y ya que hablamos de loto, hablemos del loto. ¿no? El loto, de es una, de loto. El, el, el loto es una flor acuífera. ¿no? Es un... Que le encanta al doctor Sagar. Sí, la verdad es, es, que, bonito, sí, es, que, sí. es eh, que se da en ríos donde el, el agua corre mansamente, fluye mansamente, y es una flor que en el antiguo Egipto representaba el sol, ¿no? Y en, en China... Porque
5: es ese renacimiento, porque justo viene desde las profundidades más oscuras del agua y sale. Y, wow
3: y, en, y también en la tradición oriental, en China, está asociada a la eternidad, el loto. Pero también hay otra referencia al loto en la odisea. Los lotófagos. A ver, claro. A ver qué hacen los lotófagos. Se las comían. ¿Y qué pasaba? Se quedaban dormidos. No, no, no solo eso, olvidaban de dónde venían. Sí, sí, sí. Entonces, sí, wow. imagínate que tú, y él llegas a una fiesta y te dan la flor del loto. No no se te olvida a qué horas tienes que regresar. ¿no? Sino
6: de dónde De dónde regresar? vienes.
3: Pero uh -huh. para siempre, no es como de fiesta. No, de, de ya, ya no puedo regresar a mi casa, sino se te olvidaba. Y por eso, wow. eh, Odiseo evita comer loto, lotos para no, no comer, para saber... Para no dónde, olvidar adelante, a dónde tiene que ir. Que, que regresar. Heródoto discute cuál es la flor del loto. Y la verdad es que nadie sabe, digo, el, el fruto del loto, nadie sabe, aunque en griego se dice loto, aparece en la Odisea, no se sabe si es en realidad la flor del loto o claro. es a lo mejor un
6: fruto. Y si pasará eso, doctor. Si te comes una flor del loto, se te olvidarán las cosas.
5: Tampoco quiero sea, hacer el experimento. No, pues es que me, me
6: surgió no, la vera, doctor. No. Imagínense. No.
5: No, no. cuidado, ¿no? No, ¿no? no vayan a comer. No, 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 yo no esto. estoy diciendo que lo hagan, pero
6: me preguntes.
3: ¡A el nombre es precioso.
5: Es muy bonito, doctor. Viejo, es árbol del de, agua, ¿no? Árbol viejo del de, de, agua. Árbol
3: viejo del agua. Del ¿no? Náhuatl, ¿no? Sí, sí, del, del es.
5: es muy bonito. Yo
3: personalmente no hubiera puesto un aguahuete en el Donde antes estaba la palma, ¿la votó la por por palma ¿no? ¿Mandé? ¿Votó por agüete? No, yo no. No, no, no porque el, el, el lugar del agüehuete no es una calle eh, de ese tipo. El lugar del aguahuete es un ojo de agua.
5: Como bien lo dice su nombre, sí, ¿no? sí, ¿donde sí hay o hay un
3: manantial o un río, ¿no? Sin embargo, es un árbol... Eh, longevo. ¿no? Pero
5: doctor, ya que hablamos de dónde antes estaba la, la palma, ¿por qué no hablamos de la palmera?
3: Ay, hablemos de, de los evangelios apócrifos. Entonces, evangelios apócrifos, de lo que, que son preciosos, dice va el niño Jesús, José y María, huyendo de Herodes, van por el desierto y pues buscan refugio debajo de una palmera. Datilera. Datilera y le da hambre y sed. Y entonces la Virgen María dice, ay, tengo hambre, pero los dátiles están muy arriba. No, no era palmera cocotera, no era <risa> dátilera. Están muy arriba y José dice, tengo sed. Y entonces el niño Jesús le ordena a la palmera que baje los frutos. Y entonces la Inclínate
5: María, y alimenta a mi madre con tus frutos.
3: Y la Virgen toma dátiles y... De, ...y le ordena... Y de se
4: quedó con sed? No, no. Dijo, ah, o bueno. sea, comió bastante, pero... No,
3: y le ordena ]le a la palmera... ...que con sus raíces descubre el manantial... ...que corre, wow. que hay... ...y hay agua. Mi mamá, mi abuela me contaba esa historia... Pero ella lo hacía, eh, ella le quitaba, el, ahí el niño Jesús no hablaba con la palmera, sino pataleó debajo de la palmera y entonces salió el
5: agua. ¡Ah! Wow. Eso es muy bonito. Sí, oye, la,
3: y entonces, pero la historia no termina ahí. Sí, no, sí, Sino que entonces el niño Jesús, contento con la palmera, que... ¿Cómo premió la palmera? A ver, ¿quién hizo la tarea de aquí? ¡Ja,
4: <risa> ¿Quién fue el catecismo?
5: No, eso son, no, pues son apócrifos, apócrifos ¿no? ¿no? Pues la,
3: la, la, el niño Jesús le dijo a la palmera, bueno, gracias, y entonces yo le pedí a mi Padre Dios que envió un ángel para que se lleve una hoja de palma tuya al cielo, y a partir de entonces, todo aquel que triunfe llegando al cielo... Tendrá una palma, la palma de la
5: victoria Así es. Y, por eso, y además va a crecer en el Jardín del Edén Exactamente, wow. por eso, eso si es ustedes van a
3: las iglesias barrocas mexicanas Es frecuente que los santos, especialmente que murieron mártires Traen una palma
6: Hablando de, de palmeras, doctor en, en la Sagrada Familia, justamente En la parte de adentro de la iglesia hay. En se... la
3: Sagrada Familia de Cuarto
6: la de Barcelona, Barcelona. ¿no? ajá, la de Barcelona. No,
3: yo conozco solo la de México. <ríe>
6: este, no, no. Ay, hay hay este, columnas que representan árboles y en la parte donde están las luces hay hojas de, de palma justamente por la santicidad y, y el domingo de Ramos, todo, y la verdad está, está impresionante la, eso, la, hablando la de las palmas.
5: Y pues esa fue un, un árbol que fue bendecido, ¿no? En cambio el higo... Es maldito por Jesús porque no le dio los frutos que quería comer.
3: Además, no siendo fruto, no siendo tiempo de higos.
5: Pero está, o sea, sí entiendo. Yo también me enojaría mucho si me acerco, tengo hambre, quiero un higo. O sea, también estaría muy enojada. Pero no hubiera sido mejor que dijera, bueno,
3: da frutos. No, porque el, porque lo que explican, dice, a ver, no, no es que quisiera. A ver, pero no es la decir. interpretación. No, no. La, la interpretación <risas> es que el gesto, el, el, el gesto es una enseñanza. Y la enseñanza es que los cristianos tienen que dar frutos y que no valen las excusas. Mm. y entonces oh. eh, No vale
5: decir, ahorita no, ahorita no es Ahorita no tiempo. puedo,
3: no, ya mero, ya casi, el año que entra y estudio, eh, <risa> <risa> ahorita ya en Semana Santa me pongo a dieta, en pasando la Navidad ya dejo de beber. Claro, sino, claro y entonces por eso hay que hacerlo gráficamente
4: <risa> no, porque, sí. para que entendamos porque si no, no a ver. Sí, a mí pero, me queda duda, pero, yo pero... hubiera dicho mejor dame fruto pero también hay otra leyeta que es bonita,
3: la, la del higo que era, y San Felipe Jesús no se la saben esa me la, cuente, esa me se la contaba oh, eh, también mi abuelita, y era San Felipe Jesús, el primer santo mexicano decían que era un niño que vivía por ahí por el centro, por la catedral muy latoso y entonces un nana le decía ay Felipe eh, el día que seas santo tú había una higuera ahí todas reseca uh -huh. pero no la habían cortado y al día que tú seas santo esa, esa higuera, higuera va a reverdecer, va, va a reverdecer. <risa> y que qué que San Felipe y Jesús se va eh, a Filipinas el chiste es que termina en Japón lo martirizan y el día que lo martirizan Reverdece ah. la higuera de San Felipe de Jesús. Oh, wow. Misma que luego ya los chilangos nos encantamos no. de, de recortar y quién sabe dónde quedó la, mm. la higuera.
5: <risa> es Pero una historia pasó, bonita, doctor.
3: <risa> Malus cotonus. Manzana algodonera.
5: Ay, qué bonito wow. el melocotón o durazno. ¿no?
3: Exactamente. Eh, pues que no hay? es lo mismo, ¿no? Ya nos tenemos que ir a un corte Ay, y eh, que sí. vamos a hablar, ya no de eso. Tenemos un invitado a nuestro especial, regreso. Doctor. Y regresamos. Saludos. Adiós.
0: Escuché que.
1: Miguel Ángel de Quevedo se le conoce como el apóstol del árbol porque dedicó su vida a preservar el ambiente mexicano por medio de reforestaciones de varias hectáreas de la capital mexicana y sus alrededores. Una de las acciones más importantes de Quevedo en la capital mexicana fue la donación de una hectárea de su rancho Pensacola en 1901, la cual se convertiría en un vivero. Con el paso de los años, el gobierno se encargaría de comprar propiedades aledañas hasta que finalmente se hizo de 39 hectáreas dedicadas a la producción de árboles que pueden ayudar a la forestación y reforestación de la Ciudad de México. Actualmente conocemos este proyecto como Viveros de Coyoacán. La especie de árbol más vieja de la cual aún tenemos ejemplares es el Ginkgo biloba. Se le considera un fósil viviente debido a su presencia desde hace al menos 160 millones de años durante la era Jurásica. Parece que es originario de China.
3: Estamos de regreso, soy Héctor Zagal en este banquete en el que hemos hablado de árboles, plantas y bueno, rápidamente tenemos ya ganadores del gabinete, de este libro, El gabinete curioso del doctor Zagal, escrito por Pablo Larcón y Héctor Zagal, publicado por Planeta y Juan Carlos Núñez Domínguez se lo ganó y me dice que se lo dedique, por supuesto que sí, y el otro es Alejandro Barrón y le mandamos un súper saludo especial. A tres personas que nos escuchan todos los sábados A Sofía Segovia, a Aida Rojas Aida Y por supuesto a Federico Torres Oye, pues tenemos hoy, vamos a entrevistar brevemente Desde Fresnillo, Zacatecas Al señor, al doctor Simitrio Quesada Que es el coordinador de biblioteca de Fresnillo En ese estado, el estado Zacatecas De donde era ni más ni menos que López Velarde. Él era de Jerez, Zacatecas, si mal no Ay, recuerdo. Claro. Eh, doctor Quesada, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Muchas gracias, ¿no? Y además yo nací en Jalpa de donde es el famoso Tomás Mojarro, el valedor.
3: Ah, el, claro, este, por supuesto. Por supuesto, lo, en, de Radio UNAM. No, me, me acuerdo muy bien. Ay, oh, pues muy bien, doctor Quesada, bienvenido a este banquete. Oiga, pero antes de seguir, ¿cuál es su árbol favorito?
2: <risa> Mi árbol favorito. Híjole, yo creo que el árbol de guamuchi.
3: Ay, mire. Uh, claro, no. Y si yo no, no lo, lo Yo no lo conozco.
2: ¿Es de cuando, por allá? Ve, cuando vengan a Zacatecas nos trepamos todos. Ay, ah, me encanta esa idea. Gracias. Me encanta esa idea,
5: gracias. Eso
3: es de zona semidesértica, ¿no? Aria. Así es. Así ah, es. Estoy okay, teniendo okay. uno enfrente de mí. Pues muy que padre. Estoy... Ay, qué wow. ah, 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 Ay, qué bonito.
0: Doctor.
3: Amor, ¿eh? Oiga, cuéntenos un poco qué es lo que hace. Porque nos iba, eh, qué hacen por allá. Eh, platíquenos de las bibliotecas, usted, sus planes de lectura. Pero sobre todo nos iba a hacer una invitación a unos flores juegos florales, ¿verdad?
2: Claro que sí, bueno hay mucho por hacer en Zacatecas como en casi todos los estados del país vivimos hace 35 años el boom de las bibliotecas eh, las más de 7600 bibliotecas que están en el país, pues más de la mitad fueron instaladas en los años 80, pero eh, ha habido cierto abandono de los gobiernos federales porque se instalaron estas bibliotecas, se llevaron libros, pero se les olvidó renovar los acervos. Y entonces eh, las generaciones que crecimos en estas bibliotecas ya tenemos 40 años o un poco más, yo tengo 47, y nuestros hijos van a las mismas bibliotecas y ven los mismos libros. Hubo gobiernos federales en los que lo único que se hacía era llevar revistas, había contratos millonarios a suscripciones de revistas y era lo único nuevo que se llevaba. Entonces las bibliotecas quedaron un tanto relegadas. Y quienes nacimos en los años 70, quienes crecimos en los años 80, vivimos esa transición a, a la generación del botón. Teníamos ya los controles remotos. Y ahora somos papás de los de la generación touch. Ya todo es el cristal, ya tocas el cristal. Aquí sí, los
3: jóvenes sí. comensales son de puro cristal,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. No, ah, es no. que, Fíjese que, qué maravilla, doctor. O sea, son de cristal por lo sensible y son de cristal porque tocan el cristal y ahí es el comando. Todavía ah. algunos de nosotros nos tocaron los primeros celulares con los botonzotes.
3: Oiga, y, eh, y cuéntenos un poquito de estos concursos Porque me decía que son unos concursos literarios Juegos florales, que es la manera eh, pues como más clásica de, de llamarlos Y tiene ahora mismo una convocatoria abierta, ¿verdad? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuáles son los temas? No sé, platíquenos
2: Sí, estamos convocando a que escriba la gente sobre los municipios ...su pasado, su presente y su porvenir... ...porque queremos que estos juegos florales... ...que se lanzan desde el municipio... ...con mayor percepción de inseguridad en el país... Fresnillo Zacatecas... ...donde 97 de cada 100 habitantes... ...creen que es inseguro su lugar, su entorno... ...que podamos hacer una reflexión... ...en torno a lo mejor de nuestros municipios... Y a la reactivación de nuestros municipios Y su seguridad Así como hemos pensado en la reactivación De bibliotecas Estamos pensando que puedan Mandarnos sus trabajos A la dirección de correo electrónico juegos Arroba hotmail Punto Es un certamen eh, Cuyo primer lugar Ganará 30 mil pesos
3: No le diga Habrá que aquí se está Un reconocimiento ¿no?
2: a los mejores trabajos y, y fíjese, doctor, que son cuatro los juegos florales que tenemos aquí en el municipio de Fresnillo. Tenemos en febrero los juegos florales de la amistad con cuentos para jóvenes, cuentos que honren la amistad. En mayo tenemos los juegos florales de la maternidad, pero contrario a lo que sucede en el país en que los hijos le escribimos la carta a la mamá y premian a la carta donde el hijo... ...moquea más y se arrepiente más... Aquí en Fresillo le hemos dado la vuelta... ...acá el concurso es para que las mamás... ...nos escriban a nosotros... Wow. ...que las mamás hablen de la friega... ...que es ser mamá... ...y yo sé que las que están allí en la mesa... ...que son mamás... ...pues eh, entienden muy bien... ...qué difícil es ser mamá... Y, ...y estar en el mundo profesional al mismo tiempo... Claro. ...y tenemos los Juegos Florales de Agosto... ...que son a los que ahorita estamos convocando... Y en diciembre tenemos los Juegos Florales Navideños, a propósito de árboles y de flores, el premio allí es la flor natural de la Nochebuena, la Poinfeta, Oiga. Adem, además del, del premio económico. Con estos cuatro Juegos Florales al año, estamos buscando que podamos reactivar también, no solo la lectura, estamos con la Estrategia Nacional de Lectura, sino también la escritura, porque la escritura propicia esta reflexión, este reconocimiento, es importante que nuestros profesores vuelvan a escribir y que vuelvan a tener claro. hábitos lectores, estas generaciones sigan pegadas a los sí. libros y menos a, estas, a estos cristales de las pantallas.
3: Doctor, muchísimas, muchísimas gracias, lamentablemente el tiempo es el tirano, se nos acabó el tiempo, nada más, ¿pueden participar quienes en estos Juegos Florales?
2: Pueden participar personas de cualquier punto de la República. Exactamente. Mexicana.
3: Entonces, amigos, amigas, está abierta la invitación. ¿Nos repite la dirección electrónica?
2: Es hotmail.com. Pueden enviarlo desde su actual cuenta de correo electrónico, porque los tres jueces no van a tener acceso a la cuenta de correo a la que se mandan estos trabajos, sino que el mantenedor va a Perfecto. enviar los trabajos Vamos a pedir eh, un texto sobre municipios, pasado, presente y porvenir, y un archivo donde vengan los datos reales, Perfecto. puso el seudónimo en el trabajo
3: muy bien, pues le agradecemos muchísimo doctor, y bueno, pues mucha suerte y qué bueno que siguen, pues seguimos fomentando la escritura y la lectura, pues nos tenemos que despedir ya muchísimas gracias a Carla Aguilar a Lalo Rivadainera, a Uriel Galicia a Oscar Sacaguchi que nos ha estado apoyando en Cápsulas Carmen Cruz Larios, Jector Tapia a Controles, Víctor Luna Gracias en la producción a Juan Carlos Castillo y Carla Aguilar. Los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Pero los dejo sobre todo con Immanuel Kant, que nos dijo, sapere Aude, atrévete a saber.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite, gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. 52.5